0: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Крестиное товарищество», и с вами, как и всегда, его бессменные ведущие. Я, Дамир, и Лёша, мой компаньон, Леш, и верный я. напарник и хороший друг.
1: Мы... Мы озаботились колористикой и поняли, что самый цвет, который лучше всего смотрится на зеленом фоне, это красный, поэтому я в красной кофте, Домир сегодня в красной рубашке. Но, тем не менее, все равно я скажу эту фразу с вами, лысый парень, это я, Леша, и парень футболки Кристины Товарищества, это Дамир, несмотря на то, что он не в футболке Кристины Товарищества, но я верю в то, что под его чудесной клетчатой рубашкой, Та самая футболка с логотипом нашего подкаста что нужно сказать вы на канале Красивое товарищество а это значит что вы слушаете шоу болтовня потому что цвет у нас сзади зеленый если цвет сзади зеленый значит это шоу болтовня То, Если что цвет сзади цвет синий, синий пока это шоу не
0: совсем зеленый но это не значит что это не болтовня это значит что у меня проблема с цветопередачей камеры
1: да, с этим мы в какой-то момент постараемся попороться. ну, либо просто, ну, что-то что произойдет, может, ничего не пройдет, посмотрим, что с этим выйдет. Также у нас есть шоу «Британское товарищество», цвет обложки и цвет на заднем плане у нас синий. В «Британском товариществе» Дамир рассказывает о том, как он путешествует по Лондону. В болтовне мы просто болтаем на всякие темы, в основном про животных. Как, возможно, это будет и сегодня, я на самом деле не знаю, потому что Дамир сегодня будет нам что-то рассказывать, потому что Дамир готовил тему. Что еще хочется сказать? Единственное, что я знаю наверняка, это то, что наши четыре чудесных бустера – это «Добрый человек», Дени, Лопулек, Ролан Ибрагимов продолжают нас поддерживать на бусте, донатить нам, платить каждый месяц немножечко, а кто-то даже немножечко денег. И спасибо им за это, и спасибо вам, наши дорогие слушатели и зрители, за то, что остаетесь с нами, за то, что продолжаете нас слушать, а мы в свою очередь продолжаем радовать вас чудесным контентом. А еще, до мира хотел похвастаться кое-чем, я не знаю, видишь ты Ого. видишь ты это или это, нет.
0: Это мерч-кружка. Но
1: это... Да, это мерч, кружка, красивое товарищества такая пока есть только у меня, но возможно когда-нибудь появится еще у кого-то, вот, так что теперь у нас дополнительный брендинг присутствует прямо здесь в кадре э, у меня
0: Отлично, выглядит очень прикольно, да, а на этом мы будем начинать, от меня тоже спасибо всем нашим бустерам и всем нашим слушателям, поехали Сегодняшнюю историю я хочу начать с небольшой предыстории, а предыстория это будет про древнюю Японию. И в частности я расскажу про битву при Данауре. Это морской бой, который произошел 25 апреля 1185 года. Ты что-нибудь слышал про эту битву?
1: Абсолютно ничего. Ну, не... Я даже не уверен, что я про этот город что-то слышал, если честно.
0: А в каждом году, я уверен, произошло много интересных событий. И вот, в частности, в 1185 произошла битва. Это был морской бой, но не тот морской бой, который вы себе представляете, когда кто-то говорит морской бой, а настоящий в воде и с лодками. Она произошла... С лодками или с кораблями? С кораблями и с лодками. Короче, эта битва произошла на востоке залива Данаура, из-за чего у, него, у нее такое название между войсками а, двух а, самых влиятельных на тот момент родов в Японии Тайра и Миномота. На самом деле я все эти названия знаю из игры Сегун Total War, в которой я играл в детстве. Вот, поэтому я про эти кланы знаю чуть больше Там просто как раз именно это время, когда а, воюют все эти кланы И, в общем, там, там их было больше, чем два Но сегодня мы будем рассказывать только про два клана
1: Вот Вопрос Да А эти кланы, они, ну, это как бы просто, как то называется Это вельможи, ну, то есть это достопочтенные какие-то рода японские, да? Ну, то есть это дворянство. Вот дворянство. У меня вылетело из слово ⁇ Дворянство ⁇ Это дворянские рода, да, именные?
0: А, ну, я думаю, что по аналогии с Древней Европой, я думаю, да. Но вообще, а, как бы сейчас бы, как гласит игра, Сегун, тот это был период ожесточенных битв между многими домами. И когда это а феодализм, да, феодализма, да, финально угу. один из домов победил, а, наступила эра сёгуната, когда сёгун стал а, главным в Японии выше, чем император. Сёгун это как а, военно-начальник японский. Ну то есть это грубо говоря военная диктатура. Но это сейчас не так важно. А, вернемся к бою а, при Донауре. А, у дома Тайра было 500 кораблей примерно у дома Миномота было 840 кораблей и они угу. схлестнулись в битве и это считается одной из самых масштабных морских битв а, в древней Японии а, к сожалению а, дом Тайра потерпел сокрушительное поражение видимо потому что у них было на 340 кораблей меньше
1: ну, это звучит как нормальная такая... А ты не помнишь все Гунтоттл ты если играл за клан Тайра, ты, у тебя тоже было меньше кораблей? А там
0: можно было... Там у каждого клана были свои особенности. Там кто-то был прирожденным а, конюхом, и у них были сильные кони. Кто-то был прирожденным мореплавателем, у них был сильный флот. Но там можно было выиграть за любой дом. Ну, то есть ага. а, не обязательно побеждал
1: тот, который побежд... победил на самом деле. Вот. Да, это было бы очень глупо, но хотя была бы определенно доминантная стратегия, основанная на том, что ты прочитал историю, можно было легко побеждать во всех битвах, если ты просто прочитал
0: перед этим про них. А, вот, и а, императором а, на тот момент а, дома а, Тайра был а, молодой император Антоку который утонул вместе со своим флотом и вместе со своей королевой и вместе со своими, всеми своими подданными самураями и всеми, кто участвовал в этой битве. И вместе с ним утонул а, великий меч, по легендам а, древней Японии, меч а, Кусанаги Но Цуруги, или как а, переводить, если это на русский, меч, скашивающий траву. Согласно, О, легенде, согласно легенде. О, прикольно. Согласно Можно небольшое
1: дополнение про меч, скашивающую траву? Есть чудесная игра, раз уж мы в основном референсами к играм общаемся, есть чудесная игра, «Легенда о Зельде» называется, это как раз японская серия, одна игра. из старейших, да, в истории видеоигр. И там с первой же части, которая вышла в 80-х еще, у главного героя эльфа Линка есть меч, который может скашивать траву. И это действительно из части в часть, это ни на что не влияет, но это реально этим, ну, каждым мечом каждого героя в каждой части может скашивать траву. И, ну, зная про традиционализм, который в японском обществе очень распространен, возможно, это ну прям прямая отсылка к этому. Я не берусь ручаться, но, в принципе, такое может быть. И, кстати, визуально меч, который ты мне прислал, который вы сейчас все видите на экранах, он тоже чем-то напоминает мечи. Ну, то есть, очевидно, создатели игр вдохновлялись при создании, при создании инвентаря героя, своей культурой это здорово
0: и согласно этой легенде бог суна -соа нашел этот меч в теле убитого чудовища восьмиглавого змея Ямата но уроти
1: на дне морском
0: нет это было не на дне это легенда про меч меч утонул вместе с императором я сейчас рас... А,
1: мне просто показалось, что меч утонул, и его по легенде потом нашли, что он утонул и убил какой то морской чудовище.
0: Нет, меч был легендарный до того, как он утонул вместе с а? императором. Это предыстория к предыстории, которая еще к нашей истории. Короче, приквел приквела сейчас происходит. Класс. Так вот, он рассек труп змея своим мечом, и нашел вот этот второй меч в одном из хвостов этого змея и подарил его своей сестре, богине солнца Амате Сарасу в знак примирения.
1: Вопрос, откуда, в какой момент появился второй меч и что это за
0: второй меч? Короче, смотри, я рассказываю легенду про меч, который утонул. Бог Сунасоа, у него был свой меч изначально, божественный. И он этим мечом убил змея, у которой было восемь голов. И внутри змея, в одном из хвостов, он нашел вот этот меч, а, Тацука Ноцуруги, который утонул вместе с императором.
1: То есть легендарный меч, который утонул, это меч из змея. Да, верно? Да,
0: меч из змея. Понятно. Угу. Вот, а на этом история про меч заканчивается. Спасибо за внимание. А мы возвращаемся к битве при Данаура.
1: Подожди, это было просто лирическое отступление про меч, которое вообще не важно в этой истории, но...
0: Ну, я знаю, да. Просто я начал читать про легенды древней Японии, и меня на это впечатляло. Я хотел что-то рассказать, но я понял, что не могу рассказывать все легенды про Японию, потому что иначе мы никогда не доберемся до той темы, про которую сегодня хотел рассказать. Я понял, понял, хорошо. Потому что мы все еще рассказываем про битву. Мы все
1: еще никуда не сдвинулись. Хорошо. Бритва Приданаура – самая крупная битва... Да. Корабельная в истории Средневековая или это даже не средневековая Короче, древняя Япония
0: Короче, битву проиграл Дом Тайра И дом Минамото стал самым могущественным Домом в Японии И На этом Это стало последней ступенькой Создания Кумакурского Сёгуната Первого самурайского правительства Как я уже сказал в начале а Сёгун – это как военный м, правитель в Японии. То есть до этого правили императоры, а теперь правил Сёгун. Император тоже был, но это как, такой, какая, как такая военная диктатура, которая озна ознаменовала еще определенный продолжительный этап в истории Древней Японии. И теперь мы наконец-то можем перейти к тому, о чем мы говорили, а, а именно к крабам.
1: Крабы. Еще раз к чему? Краб. Так ты все-таки, подожди, 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 ты все-таки рассказываешь про животных. Я рассказываю про крабов. Это
0: могло быть неочевидным, но это отступление было очень важно для того, чтобы рассказать про этих крабов. Краб этот называется Heikeopsis джапоника или по-японски краб а, хайкегани. Я думаю, что в дальнейшем буду называть его просто хайкегани, чтобы было проще, потому что так он называют японцы, и это все связано. А, этот краб, он обитает на северо-западе Тихого океана, как раз рядом с Японией. А, это представитель семейства а, Дарапидея. По-русски их переводят как «стыдливый краб». А стыдливым крабом их называют, потому что у них есть привычка прятаться под разными предметами. И, например, они прячутся даже под морскими ежами. Я тебе сейчас прислал uh -huh. картинку, где краб держит в лапах ежа морского. Он прячется под ним сейчас.
1: Слушай, ну это выглядит достаточно, достаточно безопасно для краба, потому что если вы понимаете, как устроена жидкость, то в жидкости ты, ты всегда находишься в движении. Ну, то есть, ты не можешь нормально зафиксироваться, если ты какая-то рыба, которая хочет укусить краба. Ну, я не уверен, кусают ли рыбы крабов, но тем не менее. Ну, то есть, вот такая защита морским ежом выглядит достаточно, как, как, как достаточно надежная защита.
0: Короче, это было еще одно лирическое отступление про краба. Вот, отличительная черта этого краба. Сейчас вот картинка, которая краба на черном фоне, если ты к ней присмотришься, то ты увидишь, что у него на панцире видно, как будто бы злое лицо самурая.
1: О, да. Да. Это же прям маска самурайская.
0: Да, и это то, для чего я рассказывал историю про самураев. Потому что древние японцы, когда ловили таких крабов, они их не ели, а выкидывали их в воду, потому что они считали, что согласно вот этой легенде, легенде про самую масштабную битву, в этих крабах поселились духи самураев, погибших в битве. Да, и а, это достаточно популярно в японском фольклоре. И даже есть, а, как сказать, древние рисунки, а, в которых, вот как ты видишь, крабы. Это а, рисунок, посвященный как раз этой битве при Данаура, а, на которой крабы, типа духи самураев, а, помогают в битве а, с врагом.
1: Прикольно. Прям духи и крабы.
0: Да, и, соответственно, из всего этого биологи, а в частности Джулиан Хаксли, в 1952 году он опубликовал статью в научно-популярном журнале, в которой он предположил, что такой отбор крабов стал как бы искусственным а, критерием отбора. То есть японцы многие года выбрасывали крабов с таким рисунком на спине, что послужило положительной чертой в эволюции крабов и больше крабов стало с такими символами на спине, и они стали более яркие и явно выраженные благодаря тому, что люди, рыбаки, которые ловили этих крабов, они не ели крабов, которые, были с, ну, которые напоминали лица Самураев.
1: Угу. Блин, это звучит очень круто Ну, то есть, что люди какие-то свои истории приплели к каким-то живым существам И за счет этого эволюция сместилась в сторону Начала смещаться в сторону того, что вот такие вот крабы, они более защищены на них меньше охотятся Да, да, да. Такая же логика
0: я вообще про эту историю узнал из книги Карла Сангана «Космос», где он тоже рассказывает про крабов и тоже говорит о том, что это искусственный элемент эволюции, который помог крабам именно с, такой, с таким рисунком на спине ну, распространиться и заместить с собой тех крабов этого вида, у которых не было рисунков на спине.
1: Слушай, а я правильно понимаю, что сейчас уже в целом на всех охотятся, и им нифига не помогла их эволюционная приблуда?
0: Ну, на самом деле, в Японии достаточно сильные традиции. Я уж не, я не думаю, что какие-нибудь фабричные производства тоже сортируют крабов, но я думаю, что те рыбаки, uh -huh. которые рыбачат в море, они все равно не берут крабов, у которых на спине лицо самурая. Хотя я думаю, что в следующей части моего рассказа я немножко разобью этот миф, потому что в итоге выяснилось, что все это неправда. Но история была... Что это все фейк? Да, но история что была такая вброс? увлекательная, что я решил все-таки с ней поделиться. И если бы мы с тобой разговаривали 40 лет назад, то мы могли бы говорить, что это факт. Но сейчас угу. мы уже можем сказать, что это не факт, а факт противоположный. То, что отбор у крабов, скорее всего, никак люди не повлияли на то, что у крабов на спине а, лицо самурая К сожалению, это так, хотя мне... Как
1: ты недолго интригу держал, ты прям ее чуть-чуть и сразу же такой, пошла нахер интрига
0: Ну слушай, я произвел впечатление и можно на этом заканчивать Почему ученые... Еще
1: возможно... Еще, возможно, ты сподвиг людей на то, чтобы они, вот еще не дослушав до этого момента, написали в комментарии, что мы все неправильно сказали и ошиблись. Если вы хотели это сделать, но не сделали, потому что дослушали до этого момента, все равно стоит сделать и написать что-то в комментарии. Это повысит выдачу э, этого выпуска в рекомендациях YouTube.
0: А почему ученые-биологи решили, что крабы Хайкагани... Не, а, не были, не приобрели свой рисунок а, вследствие, иск вследствие искусственной эволюции, которую производили над ними японские рыбаки. А, причины две. Первая причина, что скорее всего рыбаки выбрасывали всех а, крабов такого вида, потому что они достаточно маленькие. Они не более 31 миллиметра и такие крабы не а, подходят для того, чтобы их
1: есть. Блин, нифига себе, подожди, на твоей фотки он как будто бы огромный, а это прям вот очень маленький краб, да?
0: Да, ну, я думаю, что просто фотография специально в специально высоком разрешении, и краб выглядит больше, чем он на самом деле есть, чтобы можно было рассмотреть рисунок на спине. Вот, а во-вторых, этот вид крабов далеко не единственный вид крабов с лицом на спине. Есть еще 17 видов таких же крабов у которых тоже на, ли, на спине лицо самурая, но они обитают не в Японии. Как бы было бы странно предположить, что в других странах, благодаря этой легенде, рыбаки тоже выбрасывали всех крабов с, с лицом самурая. Слушай, а, вот.
1: а можно душ, душно уточняющий вопрос? Ты все время говоришь на спине, но на фотке, которую мы смотрим с самого начала выпуска, очевидно, что это живот, как бы. Потому что там снизу ноги. Нет, Ты просто оговорился... Но у меня такое ощущение, что на фотке, на вот этой вот, которую, которую мы смотрим, что вот это вот у них как бы живот. И ты
0: чуть-чуть не дождался, я сейчас внесу в ясность в этот вопрос. Если ты посмотришь на следующую картинку, это просто картинка двух видов крабов, у которых тоже на спине лицо самурая, но которые находятся в других регионах. И тут как бы более понятно, что это спина. Вот, и слева, слева краб того же вида, ну, родственник нашего краба, про которого мы рассказываем, а справа краб из вообще другого вида, который никак с ним не связан. И у него тоже на спине лицо самурая, поэтому ученые, современные биологи пришли к выводу, что, скорее всего, это никак не связано с тем, что рыбаки выбрасывали крабов и что битва при... А, битва при как-то повлияла на внешний вид этих крабов.
1: Слушай, ну это красивая легенда.
0: Да, но а, тем не менее, а, факт остается фактом, этому удивительному крабу, самураю, удалось обмануть людей дважды. Сначала он заставил средневековых японцев выбрасывать их в, его в море живым, а потом спустя много лет он а, снова породил миф и снова обманул всех, но ему не удалось обмануть нас, потому что мы все проверили и рассказали вам, как был на самом деле такой вот краб-самурай-обманщик.
1: Слушай, а можно, можно еще уточняющий вопрос? А не было ли информации о том, что наоборот не знаю, создатели масок вдохновились видом краба и на основе этого сделали такую Такую, такую маску. Может а, ли такое быть? А, ты
0: считаешь, что маски самураев появились, потому что когда-то очень давно сам первый самурай поймал краба, увидел его и решил сделать э, в честь него Ну, например, маску. да. Ну, например. Слушай, я, ну, в качестве э, мыслительного эксперимента это в целом вероятно. Так тебе скажу. Я уж не знаю, откуда пошли маски самураев, потому что это совсем другая история. Но, может быть, как-нибудь... Мне, на самом деле, очень понравилось читать про мифы древней Японии. Может быть, когда-нибудь угу. я подготовлю выпуск про маски самураев, и мы узнаем, связаны ли да, они были изначально с крабами или нет. Если, кстати, связаны, это было бы идеальное, идеальное кольцо мироздания.
1: Да, это было бы прям классно, это бы закольцевало все. И действительно, я рад. У нас на самом деле на канале один из самых популярных выпусков про самураев. И ту тему как раз, Дамер, рассказывал ты в основном про ниндзя и про самураев. У нас был выпуск, он один из самых популярных на канале «Красивное товарищество» до сих пор, несмотря на то, что он был даже без видео. И выходил достаточно давно, но, в общем, здорово. Здорово. Мне нравится, что ты всегда идешь чуть глубже. Ты не просто рассказываешь удивительный факт про какое-то животное, а приплетаешь к этому какой-то еще какой-то еще интересный сюжет, образный. Вот. И, возможно, действительно, мы задолжали достаточно много выпусков, которые мы часто обещаем, что мы сделаем еще там про бастера Китона, про маски, еще про других котов и еще про кого-то, ну то есть как будто бы этот снежеком потихоньку начинает становиться все больше и больше и рано или поздно все будет а на этом, Дамир, если тебе нечего добавить, мы, наверное, будем к прощанию переходить
0: да, давай заканчивать моя история многоуровневая подошла к концу спасибо,
1: кайф Дамир, спасибо тебе мы с тобой в этот раз, как самураи, прошли этот путь от начала до конца выпуска с высоко поднятой головой. Мы, в отличие от э, японских крабов, никого не обманывали. Ну, ты а в середине... Ну, это было, на самом деле, это был художественный и драматический, драматургический, да, наверное, скорее, был, прием. А, это был главный твист этого да. рассказа чтобы в рамках подкаста тоже была некая, некая история, некая драматургия. Спасибо за крутой рассказ про маски и про Японию. Всегда интересно почитать, потому что действительно что-то невероятное. И ты, кстати, меня, меня немного обогнал, потому что когда ты мне скинул краба, ну, то есть ты на, зашел там с Японии, с вот этой вот легенды про меч, который, который срезает траву, который находится в хвосте дракона. И потом, когда откинул фотку фотку краба, я такой, о боже, это же моя тема про краба. Но ты рассказал про абсолютно другого краба, абсолютно другую историю. У меня тоже была тема, которую я хотел рассказать про одного краба. И, возможно, это когда-нибудь произойдет. Так что... Оставайтесь с нами, мы делимся всякими интересными, крутыми фактами про мир, который нас окружает, и не только про животных, как, как вам могло показаться. Да, а на этом мы
0: не забываем поблагодарить наших верных бустеров. Это добрый человек, Дени, Лопулек и Ролан Ибрагимов. Спасибо вам, ребята, что поддерживаете нас. Спасибо всем нашим слушателям за то, что и зрителям, за то, что посмотрели этот выпуск или послушали его и узнали что-то новое. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш бусте ссылка будет в описании для наших бустеров. Не
1: подписывайтесь на, на нас на YouTube везде вообще, не только на Boosty, везде само подписывайтесь. Само собой,
0: само собой. А для бустеров мы готовим э, программу с э, спонсорскими выпусками, которая очень скоро начнет работать как часы. До этого она работала, но как плохие часы. Но так, вот совсем она начнет работать, как швейцарские часы, как говорилось в одном фильме, очень надежно. Так что чем больше станет бустеров у нас на канале, тем надежнее будут работать наши швейцарские
1: спонсорские выпуски. По-твоему, мы их смазываем деньгами, эти швейцарские часы нужно смазывать деньгами, чтобы они работали лучше, Продолжаю твою аналогию как бы. Да, да.
0: на этом будем прощаться, с вами были «Лысый парень» и «Парень в футболке крысиное товарищество».
1: Я на самом деле весь выпуск сделал в шляпе, чтобы в конце сделать вот это. Это было единственное ради чего я вот этого вот все затеивал. На самом деле в шляпе очень жарко, потому что тут софита со всех сторон светит и это прям. прям софита слава. Я тебя понял. Софита слава. Всем пока и отличной недели. Пока-пока.